0: morgen. Dit nyhedsoverblik byder i dag på politiske kampe på Christiansborg og valgkamp i Storbritannien, hvor oppositionspartiet Labour står foran en vigtig beslutning. Det er torsdag den 2. april, og her får du først de seneste nyheder. Mit navn er Mikkel Leimann. Det vil give udfordringer, hvis regeringen begynder at genåbne landets daginstitutioner umiddelbart efter påske, som statsminister Mette Frederiksen har lagt op til. Den bekymring kommer nu fra både daginstitutionernes landsorganisation og pædagogernes organisation BUBBLE, hvor formand Elisa Rimpler mener, at der er brug for meget klare rammer, hvis det skal kunne lade sig gøre.
1: Hvordan indsluser vi børnene? Skal vi, have, skal, skal vi have taget temperaturen, inden de kommer ind? Og, og hvem skal stå for det? Og forældre skal komme ind i institutionen? Der er jo tusind dilemmaer og rigtig mange spørgsmål, som, som vi vil have i den forbindelse.
0: FN's klimatopmøde, COP26, som skulle være afholdt i Skotland til november, er nu udskudt til næste år. Formålet med mødet var at få verdens lande til at love endnu større begrænsning af CO2, men som med alt andet har klimadebatten været nødt til at vige, mens coronapandemien har stået på. Og selvom det ærger Danmarks klimaminister Dan Jørgensen, så forstår han godt behovet for at udskyde.
1: Heller udskyde nogle måneder og så sikre sig, at fokus kan være det sted, hvor det er nødvendigt, nemlig på klimaet.
0: I USA satte man onsdag en trist rekord, da 884 mennesker smittet med coronavirus omkom. Det er altså det højeste tal på et enkelt døgn i USA. Og landet har nu registreret i alt... Over 5.000 dødsfald som følge af viruset, mens over 215.000 er smittet i landet, der altså bliver omtalt som pandemiens nye epicenter. Og så tager vi et blik frem mod dagen i dag. Her skal Folketinget stemme endeligt om et hastelovforslag, som hæver straffen for kriminalitet, hvis forbrydelsen er relateret til corona. Men processen op til har været kaotisk, og den adskiller sig markant fra den hidtidige lovgivning under krisen, som ellers har været kendetegnet ved, at partierne de fandt fælles løsninger og brede flertal. Jeg fortalte faktisk også om det her i tirsdags, hvor det skulle have været til afstemning, men man var simpelthen nødt til at udskyde, fordi der var så mange uafklarede spørgsmål. Og i går, der tog det så et ekstra nyk opad, da de radikales retsordfører, Christian Hegård han meldte ud, at der slet ikke var grund til at vedtage en lov om højere straffe.
1: Vi har været gode til at stå sammen om de sundhedsmæssige tiltag. Vi har stået sammen om de her økonomiske hjælpepakker, altså de ting, der er direkte relateret til, til corona. Og så er der så kommet det her, som bygger på, at der nu også skulle være en kriminalitetskrise, og det kan jeg ikke se for mig.
0: Ifølge retsordføreren kom forslaget til at handle mere om intern fnyder end om politik. De radikale har nu helt trukket støtten til forslaget, som fordobler og i nogle tilfælde firdobler straffen for kriminalitet, der har afsat i coronakrisen. Eksempelvis tyveri af håndsprit eller snyd med lønkompensation fra de økonomiske hjælpepakker. Enhedslisten de vil også stemme imod i deres tilfælde, fordi Dansk Folkeparti og Venstre fik tilføjet en regel om, at udlændinge skal kunne udvises for coronarelateret kriminalitet. Det ser alligevel ud til, at forslaget bliver stemt igennem, trods støttepartiernes manglende støtte. For både SF, Dansk Folkeparti og Venstre, de bakker op. Og netop Venstres retsordfører, Inger Støjberg, hun er fuldstændig uforstående over for kritikken om, at loven den skulle være unødvendig eller kommer til at ramme skævt.
1: Man skal under ingen omstændigheder udnytte coronakrisen til at begå kriminalitet. Og gør man det, så skal hammeren falde.
0: Og så er det ved at nævne, at et andet meget omtalt spørgsmål i det her lovforslag, nemlig hvorvidt der skulle indføres en bagatellgrænse for tyveri af meget små mængder håndsprit, er blevet tilføjet, så det nu straffes med bøde frem for fængsel. Fra dansk lovgivning til Storbritannien og formandsvalget i partiet Labour Da partiet med et brag tabte parlamentsvalget til Boris Johnson og de konservative sidste år, der valgte den hedtidige formand Jeremy Corbyn og træde tilbage. Og i dag er det så medlemmernes sidste chance for at stemme på deres foretrukne kandidat, inden vinderen en kors lørdag. Og netop fordi partiet havde et katastrofalt valg, så står Labour ved en skillevej, siger Ole Helmersen, der er lektor ved CBS med speciale i britisk politik.
1: Det kurs, som Corbyn har stået for, har fejlet massivt. Så det er et øh, eksistensmoment igen for Labour. Altså hvad, skal partiet, hvad er partiets rationale i moderne britisk politik?
0: Interessant er det her, at to ud af tre nuværende og fire ud af fem oprindelige kandidater er kvinder. Især fordi partiet aldrig har haft en kvindelig leder. Men trods den store overvægt af kvinder, så er den klar favorit til at vinde faktisk manden, søger Kirs Det skyldes dog ifølge Ole Helmersen snarere politisk ståsted end køn.
1: Det er nødvendigt for partiet, hvis det skal tilbage til regeringsmagten, at der er partiet nødt til at kunne bevæge sig væk fra korbenfløjen, bevæge sig ind mod midten. Og det er den kurs, som Kirs Stammer står for mere end de to tilbageværende kvindelige kandidater.
0: Og uanset hvem man vælger, så vil det her valg altså blive afgørende for både partiet og britterne langt ud i fremtiden, mener Ole Helmersen.
1: Hvis ikke man kan finde en formand, som kan stå for at trække partiet længere ind mod midten igen, så vil man, tror jeg, blive ved med at befinde sig ude i den politiske ørken. Ikke bare de næste 5 år, men de næste 10, 15, måske 20 år.
0: Vi runder også lige nogle af de øvrige historier, der er værd at bemærke i dag. Senere der kommer der nye tal for, hvor mange amerikanere, der har meldt sig ledige under coronakrisen. Tallet det er interessant for os herhjemme, fordi det kan fortælle os noget om de amerikanske forventninger til omfanget af en økonomisk krise. I sidste uge melder 3,3 millioner amerikanere sig altså ledige, hvilket er det højeste tal nogensinde. EU-domstolen de skal i dag afgøre, om det er i jorden for medlemslande at afvise migranter. Polen, Ungarn og Tjekkiet er alle anklaget for at have afvist migranter, der er kommet til Europa som kvoteflygtninge, og som landene derfor var forpligtet til at acceptere. Og så er det i dag FN's Internationale Autisme Dag. Den blev indført i 2007 for at sætte fokus på diagnosen, som rammer ca. 1 ud af 100 danskere. Været bliver mest tørt, og med lidt sol om eftermiddagen bliver det dog mere skyde, og der kommer en del byer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 7 og 10 grader. Det var nyhedsoverblikket her torsdag den 2. april, fortalt af Mikkel Leimann. Og det var samtidig det sidste nyhedsoverblik i denne omgang. Vi holder pause hen over sommeren, men vender tilbage til din podcast-app i løbet af efteråret. Vi høres ved. God dag.